0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Ok, très bien. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible à Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Est-ce que vous vous rappelez Il y a des Bibles ici disponibles si, uh, si vous n'en avez pas avec vous. Romains chapitre 3. Donc, uh, les uh, deux premiers chapitres de Romains, uh, je vais vous dire ceci. Oh, uh, c'est des passages, c'est des chapitres très lourds, n'est-ce pas Nous avons vu que l'apôtre Paul dit Mais regardez, vous, uh, les païens sont tous coupables devant Dieu et ils seront jugés. Après, il dit Même ceux qui sont Religieux, ils sont tous condamnés. Après, les Juifs sont condamnés. Et il enchaîne et c'est des... bon. Je vais être très très honnête avec vous. Je me suis pas vraiment réjoui en regardant ces passages pour les prêcher parce que c'est lourd. Mais c'est la parole de Dieu et nous nous rendons compte que regardez, nous sommes tous coupables devant Dieu. Nous, il n'y a aucun qui peut dire ah mais moi je suis. Ah, et, et moi, non, 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 moi, moi, je viens de cette lignée, je suis juif, je suis ceci, je suis ça. Non! Devant Dieu, nous sommes tous coupables. Et donc, l'apôtre Paul, en fait, c'est un bon professeur. C'est un homme bien, il réfléchit bien, il pose ses arguments bien, et il argumente bien ces euh, points qu'il veut transmettre à ses lecteurs et en fait dans tout cet épître nous voyons l'apôtre Paul faire quelque chose il, il, il euh, donne des détails spécifiques par rapport à une vérité biblique nous sommes tous coupables et il termine avec euh, chapitre 2 il dit même les juifs qui sont le peuple euh, euh, les juifs le peuple élu sont coupables devant Dieu et l'apôtre Paul sait à ce moment là que tout le monde réfléchit mais attendez Attendez, qu'est-ce que ça veut dire par cela? Et il sait uh, uh, que les gens, les lecteurs de cet épître, commencent à réfléchir, mais qu'est-ce que ça veut dire par tout cela? Et, uh, et les juifs à Rome qui recevaient et qui lisaient ces, cet épître, mais uh, quand même, on est le peuple élu, quand même, et ça ne compte pour rien. Uh, et uh, Godwin pourrait être là derrière mais quand même j'ai marié Laurie quand même ça ne compte pour rien pour moi et, et non malheureusement et Laurie ça ne compte rien que tu as marié Godwin non plus et ça ne compte rien qu'on est du comage et ça ne compte pas aux yeux de Dieu que nous venons de Champagne euh, ou euh, d'Angleterre ou Écosse, ou là où on veut ça ne compte pas qu'on vient d'un endroit qu'on vient d'un peuple nous sommes tous coupables devant Dieu et vous êtes là à dire, oh non, encore, ce même message. Mais regardez, l'apôtre Paul pose des questions euh, auxquelles il pense que ses lecteurs réfléchissent à ce moment. Et, et regardez, on va regarder tout simplement les huit premiers versets de ce chapitre, Romains chapitre 3. Et c'est vraiment euh, un, un chapitre charnière où nous passons euh, à... à au jugement que l'apôtre Paul apporte à tous ceux qui sont coupables aux yeux de Dieu. Et maintenant, il répond à des questions que peut-être quelqu'un pourrait se poser en lisant ces deux premiers chapitres. Et on, on va avancer dans le développement uh, de la justification par la grâce et par uh, le moyen de la foi. Donc, regardez uh, chapitre 3, verset 1 à 8. Nous allons lire ces huit uh, premiers versets. La Bible dit ceci, quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là que Dieu, au contraire, « Sois reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirions-nous » Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère Je parle à la manière des hommes, là. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde ?« Et si par mon mensonge ?» La vérité de Dieu éclate davantage par, euh, pour sa gloire. Pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste. Vous savez, ici dans ce passage, nous voyons l'apôtre Paul poser euh, quatre questions euh, Six questions parce que nous voyons dans le verset premier que c'est deux euh, deux questions en une. Mais euh, nous voyons que l'apôtre Paul essaie de répondre aux objections que euh, ces lecteurs pourraient avoir dans euh, dans leur esprit par rapport à ce qu'ils viennent de découvrir. Nous sommes tous condamnés aux yeux de Dieu et la seule espoir ou le seul espoir que nous avons c'est Jésus Christ. C'est à la fois en Jésus Christ. Et donc euh, ici l'apôtre Paul commence. Et il fait ce qu'il, c'est un peu, peu à peu près habituel pour l'apôtre Paul dans cet épître de se pose, de poser des questions et répondre à ces questions. Et en lisant chapitre 1er et 2 de cet épître, on pourrait arriver à, à, à cette conclusion ou à cette question que nous voyons dans le verset 1 Quel est l'avantage d'être un juif? À quoi ça sert d'être juif, le peuple élu? À, si on est tous condamnés, même les juifs, à quoi ça sert? C'est un peu comme, euh, euh, j'ai une mauvaise note à l'école et je perds espoir, mais à quoi ça sert d'essayer même plus Parce que c'est terminé, j'ai loupé euh, l'examen et il euh, n'y a plus d'espoir pour euh, réussir l'année scolaire, donc je ne vais même pas essayer et c'est un peu cet esprit que nous retrouvons dans ce premier verset, dans cette première question que l'apôtre Paul euh, pose pour répondre aux objections que nous retrouvons dans euh, ces huit versets. Regardez, quel est donc l'avantage des juifs? En fait, le, le mot avantage, c'est l'idée du superflu. À quoi ça sert d'avoir tout ça, ce qui est commun pour nous tous les hommes, et en plus la bénédiction de Dieu en étant le peuple élu, le superflu ici des Juifs. À quoi ça sert d'être Juif À quoi ça sert d'être circoncis si ça ne nous apporte pas une justification ou la justice de Dieu et nous sommes toujours condamnés sous la colère de Dieu À quoi ça sert tout cela Quel est donc l'avantage du Juif Ou quelle est l'utilité de la circoncision? L'apôtre Paul, il répond d'une manière magnifique. Vous savez, à la fin du chapitre 2, on pourrait dire presque que l'apôtre Paul est antisémite. Mais oh, les Juifs, on oh, les condamne, ils sont tous condamnés. Mais regardez, ils étaient rebelles, blablabla, et on, on, on chemine un tout petit peu. Et c'est horrible le jugement que l'apôtre Paul passe sur le peuple juif. En étant juif lui-même, mais regardez ce qu'il dit en verset. 1 et verset 2. À quoi ça sert? On, on pourrait dire que ça ne sert à rien. Et la première question que nous retrouvons dans verset 1er euh, est liée avec euh, euh, l'objection que l'apôtre Paul pose en, en chapitre 2, verset 17 et 24 à 24 et à la fin du chapitre pour la deuxième question par rapport à la circoncision. Et sa réponse, c'est magnifique. Il est grand. La bénédiction, le fait qu'on est juif, c'est très utile ah, en fait. Parce que nous sommes le peuple de Dieu, mais même plus. Regardez ce qu'il dit en verset 2. Il est grand de toute manière, et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Peut-être, en entendant le mot oracle, vous êtes un peu déstabilisé par mais c'est quoi des oracles Mais à quoi Qu'est-ce que c'est Mais en fait, dans la langue originale, c'est Logos. Vous connaissez le terme Logos, n'est-ce pas La parole. En fait, l'apôtre Paul dit, c'est utile d'être juif parce que c'est chez eux que nous avons confié les paroles de Dieu, euh, les, les révélations spéciales de Dieu dans la parole écrite et les promesses de Dieu. C'est eux qui ont protégé et gardé et préservé tout au long de l'histoire pour que nous, nous ayons cette révélation magnifique. C'est une énorme bénédiction d'être juif. Parce que la révélation de Dieu spéciale dans la parole écrite c'est fait, fait chez eux. Et donc l'apôtre Paul ne veut pas euh, que ses lecteurs arrivent à cette conclusion. En fait, c'est négatif. C'est un point négatif d'être juif. Il ne veut pas que les gens pensent que euh, l'apôtre Paul jette euh, les juifs sous le bus, comme on dit en anglais, et euh, euh, tant pis pour eux. Non, non. Il veut que les gens comprennent qu'il y a beaucoup de bénédictions en étant juif. Et le plus grand, la plus grande bénédiction, c'est qu'ils ont reçu la parole de Dieu. C'est eux qui nous ont donné la parole. C'est eux qui nous ont donné le Messie. C'est eux que Dieu a choisi comme peuple élu. Quelle grande bénédiction on voit que sa réponse est immédiate et directe, et directe. Il y a une grande bénédiction pour les Juifs. Nous voyons que l'apôtre Paul fait, ses, euh, et, 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 il veut que les gens comprennent que le fait que quelqu'un pourrait être juif n'est pas une malédiction, comme on pourrait en conclure en lisant chapitre 2. Mais regardez, en regardant ceci, moi, je regarde et j'essaie de trouver une application pour moi. Moi, je ne suis pas juif, donc pff, ça n'a aucune euh, euh, application pour moi dans ma vie. Mais regardez, c'était chez le peuple juif que nous avons reçu la parole de Dieu. Ils nous l'ont préservé, il nous l'a préservé pour nous, il nous l'a transmis et nous avons la parole de Dieu. Mais regardez, mes parents ont fait, entre guillemets, la même chose pour moi. Uh, c'était des chrétiens qui ont grandi dans le Seigneur et Dieu les a confiés, dans, entre guillemets, la parole de Dieu. Comme il vous a donné la parole de Dieu à vous tous, qu'est-ce que nous faisons avec cette grande bénédiction que les Juifs avaient pendant des siècles, des siècles, des siècles? Et eux, oh, ils ont transmis quand même la vérité à tous ceux autour d'eux. Mais nous, nous avons cette vérité aujourd'hui. Nous avons les oracles de Dieu. Nous avons de, tout ce dont le monde a besoin. Qu'est-ce que nous faisons avec? Sur le train, en entrant, j'étais avec l'autre prof qui était à l'institut. On partait les deux sur Metz et après je rejoignais Strasbourg, mais il a descendu à Metz. Et on discutait un tout petit peu entre nous, on était assis à, à, l'un à côté de l'autre et on partageait comment ça s'est passé cette semaine, est-ce que les étudiants ont, ont bien travaillé, est-ce qu'ils ont bien écouté. « Oh, vous savez, certains, oui, certains, vous savez comment c'est dans la salle de classe, n'est-ce pas? <rire> » Et un, c'était un moment réjouissant. C'était la première fois que je rencontre ce jeune. Il avait à peu près mon, mon âge. Euh, euh, ancien déacre, euh, ancien pasteur dans son église. Et euh, j'ai retrouvé euh, un ami rapidement dans cette, euh, dans cette personne. Et on partageait, on, on discutait. Et de temps à autre, je voyais quelqu'un qui tictait à, à côté de nous. Mais, mais il parle de quoi Et, euh, Mais, mais, mais qu'est-ce qu'il s'est. Quel est mon devoir? Dieu m'a confié sa parole. Quel est mon devoir? Comme le devoir des juifs était. Venez voir comment Dieu fait chez nous. Mais le devoir pour nous, ce n'est pas venez voir, c'est à nous d'aller Je les chercher. Quel est mon devoir de partager? Il faut chaque fois. Chaque occasion qui se présente, il faut avec discernement, avec maturité, pas taper les gens sur la tête, vous savez, on ne veut pas être accusé d'être un peu... Euh, mais avec douceur et respect avec la personne en face qui nous pose question. Vous savez, et vous connaissez le passage dans euh, 1 Pierre chapitre 3, n'est-ce pas 1 Pierre chapitre 3 verset 15, mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu, étant toujours prêt à, de, à vous défendre. Le mot défendre, là, c'est apologie. Euh, vraiment, donner une réponse avec des, des points euh, d'appui. Euh, défendre, apologétique. Euh, donc, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand on croise un chrétien dans la rue, les gens le remarquent rapidement. Au moins, ils devraient. Notre façon de parler, notre façon de se comporter, notre façon même de s'habiller. On devrait retrouver une différence entre nous les chrétiens et ceux de ce monde. Et quand ils posent la question, mais pourquoi vous êtes comme ça En premier, parce que Dieu m'a donné et m'a confié sa révélation, la parole. Et après, on répond avec douceur et respect. Mes amis, un des plus grands jugements contre l'Église aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas cette douceur et ce respect. Parfois, on est trop sévère. Laissons Dieu juger. Soyons ceux qui apportent de l'espérance en Jésus-Christ et pas la condamnation. Qui suis-je pour condamner qui que ce soit? Moi, je suis dans le même bateau d'eux, sauf euh, Jésus m'a arraché de cela. Vous voyez ce que je veux dire? On est tous dans le même bateau à un moment donné, mais Dieu a permis que nous comprenions certaines vérités. Nous sommes tous pareils. Et donc, au lieu de tomber dans le piège que les Juifs avaient, euh, dans lequel ils sont tombés, euh, dans le chapitre 2, nous sommes le peuple élu, nous sommes euh, euh, ceux qui ont reçu la parole. C'est à nous que Dieu nous a donné toutes ces promesses. N'oublions pas qu'il ne faut, il faut pas suivre cet exemple. Faut suivre l'exemple que l'apôtre Pierre nous donne en répondant avec douceur et respect à tous ceux qui nous demandent de l'espérance que nous avons. L'apôtre Paul continue... Et nous voyons une autre question, donc nous voyons à quoi ça sert être juif, quel est l'avantage des juifs, quel est, à quoi ça sert d'être circoncis. Et à la fin, l'apôtre Paul dit en chapitre 2, ça ne sert à rien, si c'est juste superficiel, à l'extérieur, mais si c'est à l'intérieur du cœur et ils comprennent qu'ils ont la parole de Dieu et ils suivent les enseignements, ils ont accepté le Seigneur Jésus, c'est une énorme bénédiction. Mais nous voyons au chapitre 3, euh, 3 versets 3 et 4, une autre question que quelqu'un pourrait euh, se poser en lisant les deux premiers chapitres. Et quoi Si Dieu... Euh, et quoi Si quelques-uns n'ont pas cru leur incrédulité, anéantira-t-elle la fidélité de Dieu Et voici la réponse. Loin de là « Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on lorsqu te juge. » Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici? Un, un, un homme, un pasteur qui a écrit, un commentateur biblique, un commentaire biblique a dit ceci. « La fidélité des Juifs rendra-t-elle sans effet la fidélité de Dieu L'infidélité des Juifs rendra euh, la fidélité de Dieu euh, inefficace? Non! Regardez, si moi je suis pas fidèle, Dieu restera fidèle. Dieu tiendra ses promesses malgré nous. Dieu est souverain, Dieu est tout-puissant, Dieu accomplira sa volonté parfaite chaque fois. Soyons sûrs que nous nous plions à sa volonté et son programme alors. Qu'est-ce qu'il dit encore verset 3 L'apôtre Paul, et, il est extraordinaire. On voit que c'est un homme qui a, qui a une capacité d'argumenter, de développer des épîtres extraordinaires, mais à la fin, il s'exprime d'une façon assez simple pour nous tous et croit. Euh, moi, je pourrais m'exprimer euh, de cette façon demain. Euh, mais vous êtes étonné et croit si quelques-uns n'ont pas cru, donc les Juifs, si quelques Juifs n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Si moi, je suis pas fidèle, est-ce que Dieu reste fidèle? Est-ce que Régis n'est pas fidèle? Est-ce que Dieu reste fidèle? Claude, il n'est pas fidèle, Dieu reste fidèle. Et alors, regardez, juste parce que quelqu'un n'est pas fidèle, et on ne peut pas faire confiance à cette personne, n'attribuons pas ce problème à Dieu. Dieu reste toujours fidèle, malgré le comportement des uns et des autres autour de nous. C'est plus facile pour nous, ou pour ceux qui ont la vie assez bien et tranquille, pour dire ça. Mais ceux qui passent par des moments difficiles et on voit qu'ils subissent les attaques des uns des autres, qui souffrent à cause des uns des autres, et quelle est l'accusation que nous entendons toujours Mais où est Dieu dans tout cela Pourquoi Dieu ne vient pas m'aider Pourquoi Dieu ne vient pas euh, secourir dans cette situation Mais où est Dieu Dieu est toujours là. Dieu est toujours fidèle. Dieu ne nous abandonne jamais. Il traverse chaque épreuve avec ses enfants, pas juste simplement à leur côté, mais il nous porte dans nos bras, dans ses bras. Ça ne veut pas dire que ces moments difficiles ne seront pas quelque chose qu'on pourrait vivre dans notre vie, n'est-ce pas? On voit les difficultés autour de nous. Mais Dieu reste fidèle. Ici, ce n'est pas juste les gens qui sont infidèles, mais regardez, c'est le peuple choisi qui ont vu la main de Dieu agir, qui ont vu la mer rouge se diviser en deux pour qu'ils puissent traverser. Ils ont vu euh, le Jourdain... Euh, avec le miracle là, ils ont vu euh, les murs de Jéricho tomber, ils ont vu la main de Dieu agir et protéger et bénir, ils ont vu la main de Dieu qui, qui a donné à de quoi manger pendant les 40 ans dans le désert avec la manne, ils ont vu la main de Dieu dans celui qui a donné de, de quoi boire quand ils n'avaient euh, plus euh, d'eau, ils ont vu la main de Dieu tellement de fois. Et certains sont restés dans l'infidélité. Ils n'ont pas cru. Combien de fois, moi, je vois la main de Dieu agir et bénir et, et pouvoir à mes besoins. Et à la fin, quand je suis confronté à une situation, euh, je suis là et je range euh, mes, mes ongles et je n'ai plus d'ongles. Et euh, je, je suis déstabilisé et je ne sais plus. Mais, Dieu était fidèle avant? Moi, j'ai perdu ma foi. Est-ce que ça veut dire que Dieu serait plus fidèle? Dieu reste fidèle. Il n'a pas promis d'enlever les souffrances, mais il a accompagné, et, et il a promis de nous accompagner et nous donner la force suffisante pour que nous puissions supporter les difficultés. Quelle est l'épreuve que vous vivez ce matin Vous vous dites, mais où est Dieu Où est Dieu Dieu est là, avec ses bras autour de vous qui, vous, qui vous aime, qui vous porte, même si on ne se rend pas compte. L'apôtre Paul cite de plusieurs versets, même ici, pour appuyer ce qu'il vient de dire. Il cite le psaume 116 et le psaume 51, où il dit, regardez, loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, l'idée ce n'est pas juste reconnu, il dit qu'il en soit ainsi, Dieu est fidèle, Dieu demeure fidèle à sa parole et les hommes sont infidèles. L'incrédulité c'est sans foi, les hommes sont infidèles mais Dieu est toujours fidèle, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Alors, nous voyons euh, l'accusation la, euh, qui pourrait se faire en lisant Romains chapitre 1er et Romains chapitre 2. À quoi ça sert d'être juif? Et en fait, euh, c'est une grande bénédiction parce que les juifs ont reçu la parole. nous, nous aussi, nous avons reçu la parole. Qu'est-ce que nous faisons avec ce beau message, la, la parole de Dieu? Mais euh, si moi, je ne suis pas fidèle, est-ce que Dieu reste fidèle? C'est l'autre accusation. Et l'apôtre Paul déclare haute voix, Dieu reste fidèle. Dieu est toujours vrai. Il va toujours respecter ses promesses. Donc, comptez sur lui. Ne soyez pas découragés. Dieu est là. L'apôtre Paul continue et nous voyons deux autres questions dans les versets 5 à 8. Et regardez les versets 5 à 8. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Pardon, trois questions, en fait. Comme quelques-uns qui nous calomnient et prétendent que nous le disons. La condamnation de ces gens est juste. Ici, si l'apôtre Paul pose ces questions assez rapides et même... Il ne répond pas euh, avec beaucoup de détails. Il dit, le jugement la condamnation de ces gens sont justes. C'est clair, c'est net. Ces questions qu'on pourrait se poser, euh, ce n'est pas raisonnable. Quelle est cette première question? Si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirions-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Autrement dit, si, si je fais une bêtise, je, euh, euh, je vole de l'argent à euh, Bella, et euh, Bella prie, Seigneur, euh, a pris, Seigneur, quelqu'un m'a piqué de l'argent, j'en ai besoin pour payer une facture, et Dieu pourvoit euh, de l'argent pour qu'elle puisse payer la facture. Et moi, j'ai dit, moi, moi je vais continuer. Euh, Dieu a béni, et moi j'étais béni de mon côté. J'ai eu de l'argent, ce que je voulais. Alors, mais, si, ça a fait éclater euh, la gloire de Dieu parce qu'il a répondu à, à ses prières, est-ce que j'ai le droit de continuer dans le péché Si je me comporte d'une façon injuste, dans le péché, mais malgré ça, nous voyons la main de Dieu qui est juste et qui est fidèle et qui pourvoit et qui protège, je suis toujours coupable. Je ne peux pas dire que ah, je vais même m'enfoncer, même plus. Non, non. Dieu jugera. Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? En fait, c'est clair et c'est net. En fait, Dieu est juste quand il nous juge dans sa colère sainte. Pas une colère déchaînée dans le, dans le sens où on peut le comprendre dans ce verset, mais une colère sainte. Dieu condamnera et jugera ceux qui persévèrent dans l'injustice quand ils savent bien que c'est mauvais. Et même quand ils ne se rendent même pas compte, Dieu jugera. Mais la la deuxième question, verset 6, voilà la, la réponse. Loin de là, c encore il se répète, et, et, et c'est la même expression qu'il utilise dans le verset 4. Loin de là, autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? C'est un peu, tout le monde accepte déjà que Dieu jugera le monde. Donc, si il est injuste dans le verset 5, comment pourrait-il juger le monde? et regardez verset 7 et si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur et, et, et là c'est c'est là où nous sommes, nous vivons aujourd'hui ah, ce petit mensonge qui ne fait pas de mal à personne vous avez entendu ça en, en anglais on a, uh, a white lie ce mensonge blanc qui ne fait pas de mal ah, et en fait, en fait ça aide les gens autour de nous La vérité, c'est la vérité, la vérité et la vérité, la vérité, la vérité. Qu'un mensonge ne sorte jamais de notre bouche, nous les enfants de Dieu. Notre Père est l'auteur de la vérité. Il est vérité. Nous voyons ici, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la source de la vérité et il est caractérisé, il est vérité. Alors nous ces enfants, tout comme un Charisme ressemble, et Yann ressemble à Mélissa un tout petit peu quand même. Ils ont des traits, des parents. Euh, regardez, ils devraient ressembler, euh, ils ressemblent à, à, à leurs parents. Mon Père Céleste est vérité. Comment puis-je rester et demeurer dans le mensonge? La vérité même, si ça fait mal. La vérité même, quand nous savons que ça va nous tomber dessus. La vérité a tout prix. <coughs> en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. La vérité. Ici, c'est l'acteur disait, « Oh, mais si je dis à, à quelqu'un, ce petit truc, ce... Oh, oh ok, c'est un mensonge. Ok. Mais ça va leur faire du bien. Ils vont croire que... Non. Paul est catégorique dans ce, euh, cette situation. Le mensonge est toujours péché et mal. Même si ça a fait ressortir la vérité de Dieu. Parce que Dieu reste fidèle à qui il est. Et après, nous voyons cette autre euh, question euh, qui, qui, pourrait être supposé, qui pourrait se poser. Regardez, euh, verset 7 et verset 8. Et pourquoi ne ferions-nous pas, euh, ferions pas le mal afin qu'il en, qu en arrive du bien? Comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons. Regardez, l'apôtre Paul était accusé parfois de dire euh, dans ses prédications, dans ses épîtres, « Mais vous, vous donnez l'autorisation aux gens de pécher. » Si nous sommes sauvés par la grâce, alors nous pouvons continuer dans le péché et juste à, à la fin de la, notre vie, nous pouvons demander pardon et nous sommes sauvés et tout va bien. Et en fait, c'est complètement contraire de ce que l'apôtre Paul enseigne. C'est vraiment euh, mécomprendre ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Regardez, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi et ça ne nous donne pas l'autorité l'autorisation de continuer et de persévérer dans ce qui est mal. Pratiquement parlant, vous savez où on voit euh, cette idée? Bon, peut-être pas forcément ici en France. Mais euh, peut-être parmi quelques milieux chrétiens, euh, quand j'étais jeune, on allait dans des colonies de vacances, des retraites d'église. Et c'est qui qui était toujours derrière le pupitre pour donner leur témoignage du salut? Toujours celui qui était dans le monde, qui était alcoolique, qui était drogué, qui était. Et ah, Dieu a fait une grande, un grand miracle en sauvant cet homme. Et je dis gloire à Dieu. Oui, il a accompli un miracle merveilleux en sauvant cet homme. Mais c'était rare d'entendre le témoignage d'un jeune enfant ou une personne qui s'est convertie très jeune. Mais moi je dis, le miracle est aussi grand et important qu'il s'est fait chez l'homme ou chez l'enfant qui s'est converti en bas âge que le salut de celui qui a vécu dans le monde et qui a connu toutes les mauvaises choses. Le miracle, c'est le salut. Regardez, Dieu est bon et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Il est impossible de continuer dans le mal et vraiment voir le bien. Oui, peut-être dans l'instant, mais en vue de l'éternité, ça ne vaut rien. Quel est le jugement que l'apôtre Paul passe ici? La condamnation, verset, à la fin de verset 8, la condamnation de ce, ces gens est juste. On ne gaspille pas beaucoup de temps ici. Ceux qui poursuivent le mal, ceux qui continuent dans le mensonge, ceux qui accomplissent ces mauvaises choses que, comme nous voyons dans verset 5 à 8, leur condamnation est juste. Je vous pose une question. Est-ce que je poursuis dans l'injustice? Est-ce que je m'enfonce de plus en plus dans le mensonge? Est-ce que je continue dans le mal? pour que je puisse profiter de la grâce de Dieu ce matin. Si nous réfléchissons comme cela, nous avons un grave, grave problème. ne pensons pas que Dieu va nous permettre de nous esquiver, de nous échapper. La condamnation, le jugement que Dieu apportera à ces gens-là, qui s'enfonce dans ces choses-là sera grande. Alors, mes amis, ces questions piègent, on pourrait presque dire, l'apôtre Paul répond clairement, non, Dieu reste fidèle, non, il est important, il y a de la valeur pour être juif, non, nous ne pouvons pas continuer dans le mensonge, nous ne pouvons pas continuer dans le mal, nous ne pouvons pas continuer dans l'injustice, juste pour faire ressortir le bien chez Dieu. Ce n'est pas possible. Je vous pose une question ce matin alors. Suis-je en train de suivre cette pensée que nous retrouvons dans ce passage? Nous allons prier, mais après que je termine de prier, on va rester quelques instants dans le silence. Si le Seigneur vous a montré un endroit où, oui, je, suis, je fais le mal. Oui, je ne dis pas la vérité chaque fois. Oui, ah, je, je méprise la parole. Peut-être ce matin, c'est le moment de régler cela. En demandant pardon au Seigneur, en confessant nos péchés, et en cherchant la miséricorde, la grâce de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur, parmi nous. Que nous ne tombions pas dans ces pièges comme nous voyons dans ces huit versets, Seigneur. Seigneur, aide-nous à rester fidèles, à être toujours dans ce qui est juste, la vérité, et ce qui est bien, Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous. Nous sommes si faibles. Que ton nom soit béni. Parce que l'autre voit notre témoignage et pas maudit. Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Quelques moments dans le silence, si Dieu.